0: familia y el béisbol continúa hoy con las previas de México y Nicaragua con invitados muy pero muy especiales no se vaya nadie, béisbol ahora comienza ya Muy, muy buenas, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol. Ahora, por aquí, por uno de sus canales favoritos. No sé sí si es super, su canal favorito, pero bueno, uno de ellos. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña hoy Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico y Caro García directamente desde México. Caro es una gran periodista mexicana que cubre el béisbol mexicano, colabora y trabaja para diferentes medios, entre ellos los famosos Diablos Rojos de México. Y pensé que qué mejor forma que hablar sobre este equipo mexicano que con una gran profesional, alguien que he seguido su carrera, siempre en los medios y siempre está en todo el mundo. Claro, decía bienvenida a tu programa.
1: Muchísimas gracias, Raúl, la verdad, qué, qué honor, sí, sí te escucho, qué honor, la verdad, de tus palabras también compartir con, con Pucho y pues hablar de lo que más nos apasiona, del rey de los deportes, y además de que ya estamos a nada de arranque el Clásico Mundial de Béisbol, que creo que ha generado una gran expectativa, que es, es una, realmente la élite de la élite del béisbol, y siempre que se juega por la franela por el país, creo que le da un sabor muy especial, entonces creo que eso también es un reflejo de toda la expectativa que hay, por lo menos en México, hay mucha expectativa por el Clásico Mundial.
0: Bueno, mira, aquí hay, hay mucha gente conectada, vamos a saludar Edgar Escobedo que dice, buenas tardes amigos de México, ¿qué posibilidad le ven a mi novena? Saludos a los caballos y a las damas. Adriana Rodríguez está conectado, Saito dice, buenas noches, saludos desde Hormigueros, Puerto Rico, J.N. Negro dice, ya di mi like, saludos desde Ponce, Ed Panas conectado desde Carolina del Norte y los saludos continúan viniendo. Caro, eh, yo puedo recordar, yo puedo recordar que antiguamente, vamos a decir en las series del Caribe, cuando decía, ah, te tocó contra México y la gente estaba feliz porque México, que siempre ha sido un país beisbolero, no se destacaba tanto en béisbol, pero ya ese no es el caso. México tiene una liga muy reconocida de verano, tiene la liga de invierno, ¿verdad? Y antes de comenzar el WBC, pienso uh -huh. que es, es importante hablar sobre esto, que aunque el fútbol sigue siendo el rey, pero el béisbol sigue aumentando seguidores a pasos agigantados en México. ¿Cómo es eso?
2: Vaya
1: que sí, creo que un punto muy importante en cuestión del deporte en México es que sí, el fútbol es el deporte más mediático, es el deporte que más apoyo tiene, sobre todo de las grandes cadenas de televisión, de prensa escrita, de internet, es el apoyo que siempre ha tenido. El béisbol es como ese amor de antaño, ese, ese amor de generación en generación y que poco a poco el rey está retomando su trono acá en México, así me gusta llamarlo porque de alguna manera tenemos una época dorada que a muchos no nos tocó vivir con Fernando Valenzuela, la Fernando manía ya con los Dodgers y teníamos ese referente no con un Melo Almada que fue el primer mexicano en grandes ligas, pero de ahí en fuera ya no habíamos tenido otro referente de esa magnitud y creo que ahora con la generación dorada que se está teniendo de grandes peloteros, ya México no solamente está destacando por los pitchers, sino que también ya tenemos a buenos jugadores de cuadro, a buenos cañoneros, ya poder recordar un poquito acerca de lo que se vivió con un Vinicio Castilla, con un Herubí El Dorazo. Creo que es, hay, hay buen camino, hay buenos cimientos, y ese es el reflejo de que hoy por hoy México pues siga creciendo en el béisbol.
0: Pucho.
3: Bueno, ese equipo de México es esta edición de una que no se ha hablado mucho, ¿verdad? El lado de acá ha sido ha, ha, está bien callado, pero es un equipo bien confeccionado, muchos grandes ligas, experimentado con mucho talento. La edición pasada también, ahorita estuve viendo, de 25 26 que era el roster, 12 eran grandes ligas. La edición pasada, eh, de calibres como Roberto Zuna, eh, Giovanni Gallego, Sergio Romo y por ahí para abajo siguen ¿sí? los, los nombres. Y, y este Clares Verdugo que vuelve a, a representar, vuelve con, con, con la selección. Veo que, que la gente, ¿verdad? No, no anda muy callado con el equipo de México y yo creo que México este año y con todas estas bajas, que ahorita vamos a estar hablando de eso, pero todas estas bajas de los demás equipos. Estos son los equipos que, verdad, siguen fortalecidos, siguen con el núcleo desde el día uno
0: y yo creo que son los de más chances. Bueno, familia, se está conectando Moisés Fabián que está llegando con las maletas que se fue de vacaciones, estaba tomando sol en la República Dominicana y bueno, claro, para mí es un placer y un gran honor presentarte a nuestro gran amigo Moisés Fabián, también parte de este panel y Moisés está es Caro García directamente desde México que tú también la conoces.
2: Un saludo, Un gran caro. Honor estar con,
1: con estos caballeros.
2: Bendiciones nosotros que hoy tú engaladas nuestro, nuestro set. Y sé que la gente lo está disfrutando también. Disculpa <ríe> la teoranza, pero es el frío que me cogió. La computadora <ríe> mía viajó a Santo Domingo y cuando entró ya estaba acostumbrada al calor del trópico. Mira, por aquí Eduardo Luis Chávez
0: también dice: Buenas noches, Raúl Pucho Caro, analistas. Saludos desde México. Oye, ya la gente dice, el que Moisés, oye, eh, claro no te, posiblemente tú no lo sabes. Moisés tiene una bola de cristal de béisbol. Y okay. él pone pues, la bola. Sí, sí. <risa> Moisés no tira tarot, no tira baraja, ni, ni esto, pero tiene una bola de cristal, una, la pelota mágica. Y se la pegan
2: las predicciones, las mira, predicciones mira, se dan. Mira la sí. esquina, mira la esquina por aquí, por aquí de este lado. Mira, mira la esquina abajo. <risa> <risa>
0: la, la gente sigue preguntando que cuándo va a regresar la bola. Yo, me, yo le dije, bueno, es que la bola está descansando.
2: La bola está descansando para dar su pronóstico. Del, del o sea, que
1: y para México, que hay?
2: No, oye, pero es que eso no se puede pedir. Eso,
0: pero es que ca claro, sí, yo, sí. yo iba a decir, oye, las mujeres siempre está hacia directas. Como
2: tiene que ser, pero. Coge lo más la, la, la recta es directa, la recta es directa. Vino dura y curvera, Caro, dura y curvera.
0: Caro, lamentablemente Alejandro Kirk no va a ser parte de este mundial. ¿Qué tanto le duele a los mexicanos y a la selección no tener ese caballo ahí?
2: La
1: verdad ha sido un golpe bastante fuerte a los que ya había eh, antes de la presentación oficial del roster. Eh, una baja bastante sensible con Roberto Zuna. Él ya firmó su segunda campaña para, para el béisbol de, de Japón, para el béisbol asiático. Ya era una baja importante en la cuestión del chufito, pero eh, con un Alejandro Kirk que vaya que ha crecido de una manera impresionante allá convertirse sin lugar a duda en un referente de la organización de los Azulejos de Toronto al ser un catcher bastante analítico que puede tener un buen comando con su pitcher, que además puede analizar bastante bien a sus rivales y un catcher cañonero, un catcher que te produce carreras, que en cualquier momento te puede despedazar las 108 costuras y creo que eso es un factor muy importante para Azulejos, eh, en, en, en cuestión, desafortunada deportivamente para México, pero afortunada personal para Alejandro Kirk, él reportó incluso tarde al sprint Training con el equipo de Toronto debido al nacimiento de su primera hija, de Emilia, él eh, recibió el apoyo de su organización, pero digamos que una condición por parte de la organización fue, ok, reportes después, pero no vas al Clásico Mundial porque te tienes que poner al parejo, tienes que repetir esa gran temporada que tuviste con nosotros, y de alguna manera la decisión fue tomada, sí es una baja muy sensible para México, eh, me parece que estaba ahí la, la cuestión de la experiencia, y hasta el momento pues tenemos a unos Tim Burns de, de los Dodgers, que creo que va a entrar, como decimos en México, va a entrar al quite, va a decir, bueno, este también va a ser mi clásico, lo voy a hacer, él tiene ocho años de experiencia en grandes ligas, creo que los números los tiene, conoce los rivales que va a enfrentar, que creo que es algo muy importante, ya fue, ya fue campeón de la serie mundial precisamente con Dodgers, y creo que de alguna manera se puede dar ese tipo de historias que muchas veces han sido llevadas a la pantalla grande de que de repente llega tu gran oportunidad cuando menos lo esperas. La baja de Kirch, si me preguntas, Raúl, Mucho eh, Moisés, la verdad que es una baja muy fuerte para México, pero creo que ahí también Austin tiene una gran oportunidad para demostrar y decir, hey, aquí también hay catcher, aquí también hay receptor y puedo brillar en este clásico.
3: Y claro, es una baja grande, ¿verdad? Por, por que sabemos lo sí. que hizo que en eh, la temporada pasada. Pero Austin Barnes no es cualquier catch. Claro. Y los momentos grandes para los Doyle, entre él y Will Smith, han sido los que han sacado la cara. Por uh -huh. esa organización en, todo, en estos últimos años que ellos han estado en competencia por... Con los players porque que muchos batean y en el momento como se ve en el clutch están ahí y es ver, Alejandro que pues todo el mundo verdad el boom es la sensación pero no es que Austin Barnes verdad es eh, cualquier receptor eh. estamos exacto. hablando de eh, un receptor está tan, 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 tan bien está tan bien representado en esa posición también
1: exacto uh
2: -huh. <coughs> mira Ajá, Pucho. Eh, perdón, Moisés. Vas a decir algo? Yo quiero felicitar a México a través de Carlos primero, porque en nuestro país, en mi país sobre todo, el asunto del uniforme fue un griterío, ha sido tema de debate <risa> en programas, que si está bonito, que si el arte, uh -huh. que el colorido, que todo, sin embargo México presenta un uniforme que no vi críticas, le gustó a la gente Vi mucha gente y yo lo felicito porque me gustó mucho el uniforme de México. Uh -huh. Yo estuve ahora en la República midiendo el cariño y el, la fiebre del, del clásico uh -huh. y en el 100% los dominicanos están en clásico mundial. Yo quiero preguntarle a Caro, Caro, la fiebre del clásico, la importancia en los fanáticos del béisbol, ¿le importa a los fanáticos de México su equipo, el clásico? ¿Cómo está la fiebre? ¿Cómo está el termómetro de los fanáticos mexicanos?
1: La verdad, es, era un poquito lo que, lo, lo que mencionaba, que creo que ha ido de menos a más. El béisbol en México, y hay que decirlo, perdió por muchas décadas a muchos aficionados, porque por falta de apoyo en cuestión mediática, el béisbol se dejó de transmitir muchas décadas por televisión abierta, que creo que ese fue un golpe bastante fuerte porque ¿cómo creas nuevos ídolos si no conoces? No puedes amar lo que no conoces. Entonces, de alguna manera, creo que ese fue un golpe mediático bastante fuerte para el béisbol y tiene unos años que poco a poco ha ido recobrando ese amor, ha ido recobrando esa, esa, esa chispa que luego me ha llamado atención porque incluso hasta en la calle te puedes encontrar gente que se sorprende y dice, ay, sí existen los fanáticos al béisbol en México. O sea, no son como una tribu urbana escondida que todos pensábamos que ya se había extinguido, ¿no? Entonces, poco a poco se han retomado esos espacios, ese interés, el apoyo también. Y, por ejemplo, este clásico mundial se va a, a televisar eh, con, eh, valga la verdad, televisión abierta. Creo que eso es algo un boom muy importante que una televisora le haya apostado y dicho, ¿saben qué? Lo vamos a llevar a televisión abierta. Y eso ha sumado a que el interés crezca. Hay cada vez más fanáticos nuevos que se acercan, que van al parque de pelota, que llegan y te dicen, yo no sé qué es un hit, yo no sé qué es un strike, pero quiero aprender quiero saber cómo se hacen las carreras, quiero conocer más del béisbol, se empiezan a interesar más de la, de, de la historia en sí. Entonces, entiendo, obviamente sé que en Dominicana se desayuna, se come y se cena béisbol, pero en México ya estamos retomando, estamos re enamorando al, al, al fanático mexicano. Los que existimos y que tenemos el béisbol desde la cuna, pues tratamos de jalar a nuevas generaciones, a, a, a jalar a, a nuevos eh, fanáticos. Y creo que poco a poco, si ahorita me preguntas... Te podría decir que ahorita antes de iniciar el Clásico Mundial puede haber una expectativa del 60%, más de la mitad, y que, pero te aseguro que tan pronto arranque el Clásico Mundial eso, se va, se va, eso va a crecer y eso va a sumar.
2: Y para los mexicanos yo me voy a atrever a decir esto con todo el respeto y, y, y sí. Si hay un deporte que ellos hoy, atención Pucho y Raúl, si hay un deporte que ellos hoy pueden tener gloria es en el béisbol. Sí. Porque en baloncesto sabemos que la NBA es imposible. En el soccer están lejos en este momento de ser campeones del está? mundo. Sin embargo, aunque la gente no se ha tomado la, eh, eh, el, el tiempo de ver este equipo de México, que si me preguntan a mí, yo lo he dicho uh -huh. en muchas entrevistas, el balance del equipo de México puede ser la diferencia ante cualquier equipo. Cuando usted tiene tres abridores de la categoría que tiene México, para decir tres lanzadores, que son uno a en Grandes Ligas, y el equipo de México completo de Grandes Ligas juega donde juegan los demás, México tiene todas y cada una de las posibilidades de llegar a una final y ganar un Clásico Mundial. Primero, el pool que están le favorece para pasar a la primera ronda. No es un pool de la muerte como el que está Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Ni está con Corea ni, sí. y, 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 y Japón en un lado. O sea, en, en esa parte, México va a, puede ir ganando espacio. Y sea un equipo que puede ser la gran sorpresa de este clásico. Japón no es sorpresa. Y lo dice mi primo Newton ahí, el caché. Japón no es sorpresa. Estados Unidos tampoco. República Dominicana, México eh, Venezuela ni, ni Puerto Rico la gente no se ha distraído pero para eso estamos nosotros aquí para decirle que México tiene un equipazo para el Clásico Mundial y, y lo resumo en, en esto para dar paso si usted tiene a Taiwán Walker que puede lanzar a Urquiri, a Urias que pueden ganar tres juegos repetidos y tú en el otro pool cuando cruces te puede abrir urías otra vez un juego, eso es garantía de victorias y si en esa muerte súbita uh -huh. Tú puedes tirar a Taiwan Walker para otro juego, tú te puedes ir más lejos. O sea, atención con México y este cuerpo de abridores que ya a Venezuela se le han desmontado dos, sin embargo a México no se le desmonta a nadie en el picheo abridor que es muy importante. Un equipo con balance, con poder, con defensa, con buena batería, buen relevo, lo tiene todo y esto es un juego a la vez. Después que México pase ese pool, un juego lo gana, lo pierde cualquiera.
0: Oye, eso es un buen punto. Mira, vamos a traer aquí, vamos a hablar un poquito sobre el, el roster del equipo. Aquí lo estoy compartiendo. Mira, eh, el manager es Benjamín Gil, el coach de banca, Vinicio Castilla, Elmer Dresen, el Met en el coaching coach Horacio Ramírez, coach de bullpen Roberto Magallanes, coach de bateo, Jacob Cruz, coach también de bateo, Tony Pérez uh -huh. coach de tercera, Gil Velázquez, coach de primera, Ever Magallanes, eh, assistant coach, Rodrigo López, el gerente. Enrique Mayor, jefe de delegación, Mariana Patriarca, coordinador. Eso, lo, el resto son coordinadores, que son muy importante, pero bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los lanzadores, ¿verdad? Eruviel Almenta, Javier Azad, Luis César, Jesús Cruz, Giovanna y Gallegos, hmm. Adrián Martínez, Julio Urías, Patrick Sandoval, Jake Sánchez, Yoyo Romero, Wilmer Ríos, Gerardo Reyes, José Urquiri, mm. César Vargas, Sejon Walker, Samuel eh, Sazueta. Eh, de verdad que, oye, eh, es, una un equipazo.
3: Eso es un equipo de Grandes Ligas. Son lanzadores de Grandes Ligas que, 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 tir, sabe, que tiran. Ellos no es que, 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 que subieron y estuvieron dos juegos, se tomaron un uh -huh. café. No, estos tipos están establecido en grandes ligas
1: creo que la rotación que pueda manejar Benjamín Gil, que es una manager con mucha experiencia, sobre todo por ejemplo en la Liga Mexicana del Pacífico tiene cuatro campeonatos, es un manager que también se distingue por tener una manera bastante peculiar de dirigir e incluso de dirigirse a la prensa eh, de alguna manera creo que puede formar una rotación bastante compenetrada, ahorita que, que Pucho hablaba de bajas sensibles, Wilmer Ríos es una baja sensible para, bueno, para el equipo mexicano, él ya tuvo una invitación con los Rojos de Cincinnati, ya reportó, es un tremendo, tremendo pitcher, hijo de una leyenda de Jesús Chito Ríos, un tremendo rey del poche en la pelota mexicana. Y él, desafortunadamente por cuestiones personales, no va a poder acudir al Clásico Mundial. Se suma Manny Barreda, que es otro, otro pelotero experimentado, hombre de confianza de Benjamín Gil, pero ahorita analizando tal cual, los hombres que puedan tener, ya lo decíamos con Julio orías que tuvo un temporadón con los Dodgers de Los Ángeles, que poco a poco él ya se quitó ese estigma de mexicano y Dodger y se quitó esa, ese estigma de tiene que hacer lo que Fernando Valenzuela y él lo dijo muchas veces, incluso el propio Fernando, no. Él tiene que hacer su propia historia y Julio Urias lo está haciendo. Creo que tener también a un Jake Sánchez, acá en México lo conocemos como Jaque Mate, llega con tremendos números en el béisbol de invierno, como el, ya llega con la segunda marca eh, del mejor... Eh, líder de, de salvamentos en la pelota de invierno en México, entonces creo que eso habla bastante bien del, del picheo que puedan tener, un Yoyo Romero que también creo que puede dar profundidad en cuestiones, de relevo, César Vargas, lo que mencionaban de Rubiel Armenta, hay mucha representación de los Phillies de Filadelfia, un Luis César que creo que ha ido con su carrera de menos a más, salió muy bien de los Yankees de Nueva York, y hoy con los Rojos de Cincinnati creo que ha encontrado una una calma que se le ve bastante efectiva en la lomita, me parece un, un pitcher bastante meta, mental, y bueno, un José Urquide que también tiene experiencia de, de serie mundial, también ya tiene experiencia liga mayorista, y que él mencionaba mucho a José Urquide, me llamó la atención en una de las entrevistas que dio en el sprint training, él mencionaba mucho, decía, quiero, quiero manejar, me gustaría tener una, un compañero como Patrick Sandoval, el propio Taylor Walker, o sea, él los menciona como hombres de confianza que él le pueda recomendar a Benjamín Gil, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, eh, el, el propio Urquidy decía, en cuestión de picheo, ten, somos una de las mejores selecciones, ¿por qué? Porque estamos nivelándonos y también retándonos en el mejor nivel, que son las grandes ligas. Entonces, creo que por ese lado puede ser una fortaleza muy grande para México su rotación de picheo.
0: De, no, de verdad que es una. Solamente teniendo a ahí, de verdad que ese, ese equipo mexicano, ¿verdad? Va, no quiero decir confiado, pero está, no. saben que son buenos, ¿verdad? Es la actitud. Uh -huh. Tienen jugadores que han ganado la serie mundial, ¿verdad? Es la actitud ganadora. Eh, no es la cuidado, cosa
1: mentalidad.
3: Uh -huh. La Exacto. mentalidad.
0: Exacto. Y la, Oye, es una ventaja mental. Perdón un momento, y para que bueno. continúe. Eh, a, a, a diferencia de otros equipos, incluyendo el de Estados Unidos, ha perdido peloteros, lanzadores. México no es el caso. O sea, México, eh, de verdad que si, cua, sí, Estados Unidos tiene grandes estrellas, pero este equipo de México se puede ir de tú a tú con el equipo de Estados Unidos fácil. Sí, Raúl, y el, el esa,
3: esa, esa, a veces hay equipos que llegan al parque ya perdiendo un 0 mentalmente. Uh -huh. Y a veces pasa mucho en estos torneos, estas selecciones, vamos contra Japón. Uh -huh. ¿No? Pero entonces, tú tienes a Julio Uría, tú tienes un Alex Verdugo, que son tipos que, que confían en ellos mismos. Y dicen, no, voy yo, yo me los gano. Nosotros le vamos a ganar. Y toda ese, esa ventaja mentalmente que todos estos peloteros pueden, ¿sabes? Eh, 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 ¿cómo, se, ¿Cómo se le diría eso, Moisés? ¿Sabes? Repartir esa energía en el clubhouse. Repartir esa confianza, demostrarle esa confianza a todos los demás, eso es.
2: Rebosar esa confianza. Uh -huh. y, y sobre. Señores, yo. Yo no creo en el papel, porque todo hay que llevarlo al terreno de juego. Pero lamentablemente se analiza lo pasado. Y cuando las casas de apuestas, como Las Vegas, de ahí sale todo, pone siempre a República Dominicana adelante, yo le digo a los dominicanos, señores, eso es la presión más grande del mundo para un país, porque es verdad que en mi país tiene una zona franca de peloteros para... Usted te ve una serie de Caribe en todos los equipos, había dominicanos. Usted va a Japón, hay dominicanos. En México hay dominicanos. Los... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos equipos que van ahí a la final, que van al Clásico Mundial, todos sus jugadores tienen el nivel de grandes ligas. Fíjense cómo usted puede analizar a Corea del Sur, por ejemplo. Y en Corea del Sur hay cuatro peloteros con nivel de Grandes Ligas y México tiene 15 peloteros con nivel de Grandes Ligas. Y usted solamente me pone a Corea por encima de México porque Corea tiene una liga profesional que paga más dinero que, que Corea del Sur, pero no tiene más peloteros en el nivel de Grandes Ligas que México. Fíjense uh -huh. cómo hay una... No sé si me entienden cómo el análisis tiene una dicotomía. Corea del Sur lo que tiene es una liga que paga más dinero que las ligas de México. Pero México como país tiene más pelotero establecidos en grandes ligas. Entonces, si tú me vas a hacer un análisis de cuál equipo es mejor o peor, tengo yo que irme con México, porque estos peloteros de México, miren, yo del equipo coreano lo conozco completo. Puedo decir que soy uno de los tipos que conoce bien el rival de Corea, pero cuando tú tienes un pelotero que juega en el nivel de grandes ligas, como lo tiene México todos, y sobre todo el picheo abridor de México y el relevo intermedio, que es uno del equipo que mejor tiene, salvaguardado. Uh -huh. Guardado Garantía de que si un pitcher te tira tres sinis, puede otro cogértelo y tirarte tres más. Señores, esta es, un, este es una serie con picheos contados. No es que Sandy Alcántara vaya a lanzarte el juego completo como lo ha hecho siempre, Rauli. Esto es que va por picheos contados. Usted, usted tiene que tener un buen relevo intermedio. Uh -huh. Familia, Exacto.
1: Y, y creo que me, revisando los números de, 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 de los brazos del de, de staff de Picho de México incluso yo estaba checando y el WIP es de los más bajos o sea, eso te habla que no, tantos no permiten tantos corredores en base no permiten un Giovanni Gallegos que llega con un 0.94, ¿no? Entonces creo que por ese lado eh, va a ser muy importante y seguramente le van a apostar a un abridor que le pueda dar el mayor número de innings porque sabe que pueden tener unos brazos de apoyo, un, un bullpen bastante eh, abastecido y de alguna manera pues buscar, ¿no? Eh, concretar esas esos posibles triunfos porque también no es nada sencillo, es cierto, no están en el grupo de la muerte, pero por supuesto que están con selecciones que incluso ya los conocen, Colombia varios de los peloteros que están en Colombia juegan la pelota mexicana entonces uh -huh. creo que por ese lado también, ojo, porque también hay, hay rivales ¿no? hay rivales que de alguna manera ya se conocen
0: Sí, mira, por aquí saludo está Cami Martínez, dice, hola, buenas noches vengo a apoyar a mi carito guapísima Caro, José saludos desde México vamos <risa> diablo, y dice ¡vamos México! Le faltó tirar dos tiros con las pistolas, pero bueno, aquí no hay violencia, no se puede hacer. Eh, <risa> di, dice por aquí TM Sports, Deporte de Imagen. Saludos para ustedes, mis amigos. Un abrazo. Leo Tejes, saludos. María García, saludos. Eh, bueno, ah, mira, entonces, para que ustedes vean que nos están mirando en este momento. Gualdemar Ramos nos está mirando, mira ahí conectado con su camisa de béisbol ahora y su roja Ay, qué chula. De béisbol ahora ahí conectado también en este momento, mientras está viendo a, a Caro y a, a la compañía aquí. Tengo que decir una cosa. Posiblemente esto va a ser uno de los programas más vistos que hay, porque visualmente ha mejorado la pantalla con la llegada de Caro aquí ¿está? Te lo creo, te lo creo. No, no,
1: no, no, no. Aquí el conocimiento, el conocimiento, y aquí hay tres caballones, entonces... No, no, no pasa nada.
0: Mira, vamos a hablar vamos a hablar un poco del resto de este equipo. Ya hablamos de los lanzadores. Están preguntando por ahí si ya hemos hablado de Nicaragua. No, vamos a hablar de Nicaragua en los próximos 10 a 15 minutos. Estamos hablando ahora de, uh -huh. de México, pero no sabía nadie que esto se pone muy bueno. Mira. Raúl, eh, perdóname, ajá.
2: porque estaba que estoy medio viejo se me van las ideas. Lo que Carol dice es algo que beneficia a México que no está en el grupo de la muerte. O sea, esa es las cosas que yo pongo a México para pasar, porque Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana se va a quedar un grande, grande, grande. Y yo digo que en el Pool de México hay dos grandes. Porque hay otro equipo que no está en eso. El béisbol, yo siempre digo, respeto mucho que después de la línea de Carlos son nueve hombres para nueve hombres. Y que el béisbol es el deporte más impredecible del mundo. Ahí sí. está Colombia, que en, en, en pocos años en serie del Caribe el año pasado... Crecido? y que en el clásico que ganó la República Dominicana le dio un ajo para, para dejarnos fuera con el famoso tiro a la goma y el bloqueo excepcional de Wellington Castillo, y el resto es historia, o sea, en pelota no hay enemigo pequeño ahora, uno analiza en base a la historia lo que tenemos yo creo que México va más cómodo en ese grupo que seguiría en el grupo con nosotros y eso da un chance a que México dé el primer paso con más facilidad luego de en adelante, entonces todos los grupos serán de la muerte pero hasta ahora, es como, es como Japón Tienes que, que Japón en ese sí. grupo es el número uno puede perder pero tú dices Japón en ese grupo ellos ¿eh? que del sur En eh, eh, un torneo corto cualquier cosa puede suceder
0: mira por aquí Alejandra Aparicio dice eso mi caro que toda la vida que viva el béisbol y que viva México Joel Martínez dice esa muchacha sabe mucho de béisbol me impresiona por eso es que Caro García está aquí con nosotros no, no, no es al azar <risa> Aquí no podemos mostrar muertos porque tú ustedes no ustedes dejan de mirar de escuchar. Vamos a lo que vamos. Y entonces, tú sabes, que está, tú sabes que siempre están los cangrimanes. Dice, Caro, es una mujer hermosa, sí. Pero óyeme, está, oye, los piropos están. Eh, y Gabriel que dice, saludos, muchachos. Estoy molesto con tantas bajas. Pero bueno, por ahí vamos a seguir hablando. Vamos a traer por aquí para seguir. Eh, saludos a Jorge Caraballo que también está conectado desde aquí, desde Nueva York. Vamos a hablar un poco de ese de, del resto de los jugadores, ¿verdad? Vamos a hablar los catchers, como dijimos anteriormente, o Barnes, que lamentablemente con la pérdida de Alejandro King es otro caballo que tiene ahí uh -huh. México. Eh, los infielder, Jonathan Aranda, Isaac Paredes, Raúl Tellez, Alan Trejo, Luis Urias, Roberto Valenzuela eh, y los jardineros, Randy Arozarena, José Cardona, Yaren Durán que jugó en Puerto Rico la serie del Caribe y jugó en México también la serie del Caribe, Joy Meneses Yo Alex bien. Thomas y Alex Verdugo eh, Hay muchos caballos aquí, me gusta mucho que Randy arenas haya decidido representar a México por su amor que le tiene a tu tierra, ¿caro? ¿Cómo es el recibido allá?
1: No, bueno, Randy, Randy ya es mexicano, acá decimos que los mexicanos nacemos donde se, así dice la frase, donde se nos da la gana, así dice, y Randy desde que se puso las botas creo que ya nos conquistó a todos esas famosas botas que se viralizaron en la Serie Mundial, botas que con, acá en México, creo que es un elemento que creo que cualquier equipo lo, le, le gustaría tener, es muy dinámico, es un velocista nato, es un, es un pelotero que puede desequilibrar a, a, a cualquier defensiva, a cualquier batería. Creo que eso es un punto muy importante que tiene Randy Arosarena. Y si revisamos también ahorita, como ya mencionabas, Raúl, o sea, todos los nombres que hay, un Luis Urias, que también va a estar presente, que me parece que también ha sabido manejar su carrera de una manera discreta, sí, pero muy efectiva en las grandes ligas. Desafortunadamente, su hermano Ramón Urias... Eh, no va a poder eh, formar parte de este Clásico Mundial por cuestión de una cláusula, de esas famosas cláusulas del Seguro Médico, no se pudo concretar, ellos estaban muy ilusionados, ellos son hermanos, entonces estaban muy ilusionados, y nosotros también de tener a un ganador de, del Buente de Oro pues teniéndolo ahí representando a México en el Clásico Mundial, pero nada más va eh, Luis. En cuestión de Joy Meneses, acá en México lo conocemos como Caballoy, tiene una historia de una resiliencia bastante bonita, la forma en la que él llega a las grandes ligas después de muchos años. No faltó, eh, tanto como hay la buena, la buena prensa también, la, la mala, que incluso cuando él no llegaba a, a recibir esa oportunidad, re leer de repente eso de, es que ya es la edad, es que ya está viejo, ya no puede, y, y, que, y de esta manera llegar y, y encender no encender todo el diamante como lo hizo, Creo que hay hombres importantes, ya lo decía Pucho también, un Alex Verdugo, que, que hay, hay elementos, ¿no? Hay elementos para competir, tanto en el cuadro como en los jardines. Creo que México está bastante cubierto, tienen unos buenos escudos, buenos brazos, la experiencia, y, y creo que se puede armar también un line-up bastante competitivo, un line-up que pueda no dejar trabajar nada cómodo a cualquier lanzador, ¿no? Que pueda analizar esas pichadas que que pueda exprimir los brazos, que también es un factor importante y, y, y de alguna manera manejando y viendo ¿no? la, la forma en la que están eh, teniendo los números que presentaron en pretemporada. Eh, creo que eso también eh, este, puede sumar mucho en cuestión de, de Benjamín Gil, de cómo puede armar ese, ese line-up.
3: Y que tiene fuerza. Un line-up que, uh -huh. que si lo combinas bien, sabe, tiene un Ronnie Tellez, sabemos, Albert Lugo tiene fuerza, Tellez. Uh -huh. eh, Luis uría también se ve bajito, uh -huh. se ve pequeño, pero yo lo vi en Milwaukee y, y el chiquito le
0: pega. Le
3: pega la bola, sí, sabes, es, una, es, 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 es como tú dices, Moisés, esto no es...
2: No, no, esto no es nombres. Claro, una, una pregunta ya para, lo, para el público, para el, el feedback de, de la gente. ¿Quién dolió que no estuviera, que no está en el equipo de México? ¿Quién hizo falta? ¿Que el pueblo quería ver? a Urias. Ese es el hombre. En cuestión no...
1: general, Roberto Osuna lo quería ver, te puedo decir que todo el fanático mexicano. Cuando salió Hasta el roster, muchos no sabían que su equipo en Japón no le había dado permiso. Y fueron como de las más preguntas bombardeadas de dónde está el chufito y dónde está Osuna, ¿no? Entonces, eh, fue un golpe bastante fuerte pero si me preguntan a mí, de manera muy personal, Ramón Urias me dolió muchísimo. Ramón Urias, eh, yo trabajo también para la organización de los Diablos Rojos del México. Él es diablo, él es eh, también forjado ahí por una gran leyenda, Ramón el Diablo Montoya, que en paz descanse. Entonces, digamos que conozco su historia, su historia de manera muy cercana de cómo luchó para llegar a Grandes Ligas, de cómo fue muy paciente para que se le diera esa oportunidad. Y eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo en, en meses eh, antes y, y él estaba muy ilusionado, él decía es que yo para mí va a ser un sueño representar a mi país, jugar con mi hermano, me estoy preparando para eso, sí tuvo una lesión pero me estoy recuperando, incluso no jugó pelota de invierno para poder jugar el Clásico Mundial, desafortunadamente no se puede concretar por la cuestión de, de, de esta cláusula y la verdad me dolió mucho, él después subió un video a sus redes sociales donde se le notaba bastante triste, él diciendo pues son reglas y se tienen que acatar y pues si no se cumplen no hay forma, le deseo lo mejor a México, voy a estar apoyando a México pero en sus semblantes se le veía ese, ese sentimiento que creo que muchos compartimos y de manera personal tanto Osuna pero como Ramón Urias me dolió muchísimo que no estuvieran en el clásico
0: Mira por aquí Lupita Padilla dice Raúl saludo claro qué padre que estás aquí, mira Alex eh, yo Camilo, feliz Carlos te dice, saludos amigos me encanta que haga este tipo de análisis tan profundo acerca de las selecciones, bendiciones desde México, Cami Martínez dice, la mejor comentarista femenina del béisbol en México se llama Caro García, no, y aquí lo está demostrando de verdad que sí gracias, gracias eh, Caro, de verdad que podemos seguir hablando cosas buenas de este seleccionado mexicano pero, ¿qué tipo de juego tiene que realizar Benjamín Gil para poder pasar de ronda y llegar más allá?
1: Tal vez se va a escuchar mi respuesta muy, muy obvia, pero tiene que realizar un béisbol inteligente. Un béisbol porque te vas a medir a lo mejor del mundo, a la élite de la élite. Y creo que va a ser bastante clave el, el, el estudio que seguramente ya lo han hecho y no solamente Benjamin Hill, todos los managers, el estudio de sus rivales el estudio de cada pitcher al que van a enfrentar, eh, incluso también los bateadores van a tener que manejar mucho lo mental, a lo mejor no quererse ir al primer picheo, eh, yo insisto mucho en hacer trabajar a los lanzadores, al momento de estar en la primera base, eh, si hay velocidad, pues jugar con esa velocidad, no dejar nada como trabajar ni al catcher, ni al segunda base, o sea, yo la verdad creo... Que tiene que hacer un béisbol inteligente, un béisbol dinámico, un béisbol que sorprenda un béisbol que no dé tregua, que no deje respirar a sus rivales porque es bien, es bien cierto, hemos mencionado las, las, las ausencias fuertes que tiene el equipo, pero como mencionábamos en cuestión de Austin Barnes, pueden haber también sorpresas, porque al no ser a lo mejor un pelotero que tengan tanto en el radar el rival, no lo tienen tan estudiado no lo tienen tan medido, y creo que esa puede ser una fortaleza muy fuerte para México
0: Pucha.
3: No, eh, debe, yo creo que la, la, la estrategia es el como no ser tan arriesgado, ¿verdad? Es como dice Caro, va, va, va a enfrentarse a lo mejor de lo mejor. Tú tienes que jugar inteligente. Es eh, eh, un béisbol, ¿verdad? Es eh, un torneo corto. Después que juegue inteligente, eh, pon ese line up bien establecido, bien, bien, ¿verdad? Como bien balanceado. No, no, no debe tener problema. No, yo creo que no. Y con la experiencia que tiene Gil, no creo que sea un, un
2: problema para él en, en este escenario. Moisés. Yo quiero, acabo de aprovecharla para hacerle preguntas también genéricas de, del Clásico Mundial. Sí. Por, oye, por,
0: por, ahí se, por ahí se está conectando don Alfredo González que nos va a ayudar a hablar también de Nicaragua. Ah, y,
2: muy, y, muy interesante. Y,
0: y claro, si tienes el tiempo, me gustaría que te quedaras un ratito más con nosotros. Claro eh, que sí, claro
1: que sí, con todo gusto.
0: Gracias. Moisés, si quieres preguntarle algo, sí. perdóname, continúa.
2: Yo, yo no quiero condicionar a Caro primero, pero yo estoy muy decepcionado del Clásico Mundial. Como periodista, como país, como todo. Porque siento que me condicionan mis peloteros cuando tenemos lo mejor. Hay que dar la rienda suelta, vaya el que quiera. Tú, como periodista, caro, ¿tú crees que hay futuro en el Clásico Mundial cuando las grandes ligas juegan al gato y al ratón a decir a los mejores peloteros no vayan por la lesión, no vayan por el contrato? Lo que pasa con Osuna, por ejemplo, que Japón no le dé el permiso. ¿Qué futuro tú le ves al Clásico Mundial con toda esta desgracia que están pasando?
1: Personalmente le veo futuro en lo deportivo, en cuestión de que para el pelotero sigue siendo atractivo, sigue siendo motivante poder representar a su país, creo que eso es un factor muy importante. El, el amor por la patria nunca se olvida y, y creo que es algo que eh, enorgullece a, a todos. Eh, coincido contigo, Moisés, la cuestión de que cada vez es más difícil y de repente se, se cae en un doble discurso de decir yo Grandes Ligas apoyo al béisbol, pero no dejo ir al pelotero, le pongo condiciones. Es un doble discurso que no solamente aplica a Grandes Ligas en el Clásico Mundial, lo aplica en temporada regular, en playoff, o sea, en todo lo que tenga que ver y no es hablar mal de Grandes Ligas, simplemente es decir las cosas como son, lo aplica en votaciones de premios especiales, un doble discurso bastante, bastante marcado y bastante fuerte. Eh, creo que el Clásico sí tiene futuro por los peloteros, que son los que hacen posible el espectáculo, por lo que son los protagonistas. Pero creo que sí se tiene que cambiar muchas de esas cosas, de que no caiga en el doble discurso de sí, apoyo el clásico, y, pero no van por las cláusulas, no van porque se van a lesionar, no van porque no pueden pagar esas cláusulas millonarias que tienen los equipos. Eh, no sé qué tanto hasta un momento pueda darse, digo, me estoy adelantando mucho, pero en el béisbol en la vida todo puede pasar. No sé qué tanto en algún momento pudiera darse un, no me gusta decir sindicato porque a muchos de la palabra sindicato les da miedo cuando no es algo malo. Eh, pero a lo mejor un grupo de peloteros que puedan decir previo a un Clásico Mundial, ¿saben que Yo, fulanito de tal, estoy jugando en tal equipo de grandes ligas y desde ahorita aviso que yo quiero ir, que yo quiero ser parte, ¿qué onda? ¿Qué podemos mover? En el reglamento, ¿qué podemos mejorar? Porque al final de cuentas, sí, tengo este compromiso laboral con ustedes, pero también siento el compromiso con mi país, con mi pelota y personal, porque para muchos es un logro personal ponerse el jersey de su país, ¿no? Es algo que sueñan también, así como sueñan desde niños a llegar a grandes ligas, también sueñan con representar a su país. Entonces, no sé qué tan factible sea en algún futuro, que pueda haber una organización o un grupo de peloteros que así como el sindicato en las grandes ligas se ha unido y que ya lo hemos visto con esos paros indefinidos, que pueda haber un grupo que se una y decir, a ver, vamos a revisar esos estatutos porque a mí pelotero pues también me estás afectando.
0: Bueno, ahí está. Lo que hay que hacer lo primero que, que hacer es sembrar unas poner una semillita. Y ahora hay claro está poniendo una semillita
2: porque esto lo escucha mucha gente, nadie sabe que pueda pasar en un futuro y estoy de acuerdo 100% con 100%. todo lo, la unión de los peloteros es lo que va a hacer que la MLB tiemble y diga a nosotros nos interesa yo quisiera que, que Japón y, y con el perdón de, de Alfredo que ya está ahí, que sea Japón que le diga a alguien de que no, tú no vas, tú sí vas porque ellos sí son dueños de lo de ellos pero ah. nosotros lamentablemente todavía, cuando a Estados Unidos tose a República Dominicana le dan neumonía <risa> Bueno, por ahí se acaba de
0: conectar nuestro amigo Alfredo González directamente desde Nicaragua. Alfredo es el productor y el director y la voz eh, principal de uno de los programas de béisbol, porque Nicaragua es un país béisbolero. Eh, más reconocido de Nicaragua, donde yo he tenido la oportunidad de participar los domingos en la mañana. Bienvenido Alfredo González a Béisbol Ahora.
4: Muchísimas gracias Raúl. Muchísimas gracias, Carol. Un gusto conocerlo, un gusto verlo. Pucho Barrido, por supuesto, y a Moisés. Eh, gracias a ustedes por estar participando y aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Raúl, también por a ti que has aceptado, por supuesto, estar con nosotros en el, programa, en el mejor programa, o diría, el peor programa deportivo de Nicaragua todos los domingos a partir de las 7 de la mañana en Radio 87, en el que tú conoces y que no competimos estamos ahí en el peor ranking, pero eh, somos una voz autorizada hablando del béisbol en Nicaragua muchas gracias bueno, a ustedes también y vamos a hablar un poco
0: yo no me levanto temprano por los, por los domingos, pero Alfredo me llama y dice, Raúl, para... está bien, tranquilo yo, me, yo, yo <risa> le levanto temprano domingo para estar ahí, a hablar con la gente linda de Nicaragua.
3: Alfredo, Ay. se quita la sábana así de <risa>
0: no, no con la sábana puesta <risa> Mira, hay que, hay que decir una cosa, y hay que decir que Nicaragua viene siendo posiblemente una cenicienta, es la primera vez que Nicaragua va a haber acción en, en un wc ¿verdad? Eh, y tiene, tiene nombres muy interesantes, algo que la gente, lamentablemente, lamentablemente nosotros los humanos subestimamos, y lo que podemos subestimar, es que quizás Nicaragua no tenga los nombres grandes, de grandes estrellas, pero en Nicaragua se suda, se come, se desayuna, se respira béisbol. Alfredo González.
4: Sí, efectivamente, nosotros prácticamente es el país centroamericano que más béisbol tiene, es el deporte rey, es lo que nos apasiona. Aquí se juega béisbol prácticamente todos los días, todos los fines de semana. Tenemos eh, una liga de verano, una liga de invierno profesional y también tenemos el torneo local o campeonato Germán Pomares, que es uno de los más atractivos a nivel nacional. Cada equipo de los 20 departamentos tiene su equipo, ahora están participando 20 equipos y este, prácticamente pues, tenemos béisbol en todas las disciplinas, en todas las categorías y sobre todo... Ahora que se ha dado esto del Clásico Mundial, que ha crecido y yo creo que así como hablaba hoy en la mañana con un empresario nicaragüense, eh, él me decía que esto del Clásico pues viene creciendo. Obviamente que en el mundo las cosas tienen que cambiar, tienen que mejorar y efectivamente así como nosotros como país que por primera vez en el quinto Clásico Mundial vamos a estar allá en Miami, verdaderamente que Nicaragua ha dado muestra de estos torneos de competencias internacionales y sobre todo, pues, de que vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre en relación a ese grupo donde clasificamos y que están, pues, ahí prácticamente, yo diría, los mejores del Caribe y los mejores de América Latina, como lo es Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, eh, Nicaragua, eh, vamos a, a pensar que... Lo que se habla por acá, pues, ver de qué manera pueda sobrevivir y avanzar un poco más allá en cuanto a esas potencias del béisbol. Pero bueno, Nicaragua como tal, pues ustedes saben a nivel mundial es una potencia y que nosotros también queremos dar sorpresas en ese mundial ahora en Miami, el próximo, ya en los próximos días.
0: Yo me imagino que cuando se enteraron que Nicaragua iba para el Mundial, todo el mundo, ¡ya! ¡Yeah! ¡Vamos para el Mundial! ¡Nos tocó el Grupo de la Muerte! ¡Ay! ¿Verdad? Eso es un alegrón, con un, alegrón con, una, con un galletón a la misma vez, ¿verdad? Pero yo siempre digo que en el béisbol no hay enemigo pequeño y menos en un torneo corto. Corto. Correcto. Aquí gana el equipo que esté más caliente y el equipo que esté inspirado. No puedo, yo sé, no sé que no es lo mismo pero no podemos olvidar un Panamá ganando la Serie del Caribe debutando son, son cositas verdad que no no se le puede pasar no se le puede pasar de la mente eh, y tengo por acá tengo el roster de Nicaragua vamos a hablar un poco sobre los lanzadores vamos a mencionar Joaquín Acuña Leonardo Crawford Fidencio Flores Kevin Gadea Osman Gutiérrez Duque Herbert el gran Jonathan Loaysa Ronald Medrano, Erasmo Ramírez, Jaycee Ramírez, Roniel Raúles, Carlos Rodríguez, Carlos Teller, Junior Telles y Rodney Teofil. Aquí lo, los nombres grandes posibles, bueno, no posiblemente, es Jonathan ciega y, y Erasmo Ramírez, ¿verdad? Y Erasmo va a, ser, va a estar tirando el primer juego contra Puerto Rico, si más no me equivoco.
4: Efectivamente, los dos únicos referentes que tenemos actualmente en las grandes ligas, el relevista y principal Jonathan Luis con los Yankees de Nueva York y Erasmo Ramírez, quien eh, actualmente pertenece a la organización de los National de Washington. Y efectivamente, de ellos dos, pues esperamos que Erasmo Ramírez, según lo que se ha dejado entrever acá en Nicaragua, es que Erasmo Ramírez va a ser el abridor contra Puerto Rico. Sin embargo, también tenemos que hablar de que el manager Sandor Guido, eh, un manager muy, muy bien preparado para esta Lides, efectivamente creo que también pues haya estado preparado con eh, Juan Carlos Ramírez, que recientemente acaba de ganar eh, la Serie del Caribe allá en Venezuela y estuvo con los Leones de Caracas, en la serie del béisbol profesional en Venezuela, tiene experiencia también en las grandes ligas eh, de contratos de ligas mayores y también ligas menores y por supuesto de este muchacho Carlos Rodríguez que está en el top 40 de los mejores prospectos actualmente en las grandes ligas con la organización de los cerveceros de Milwaukee efectivamente este es un muchacho que ha dado la sorpresa con su organización porque imagínense ustedes que él no pasó, digamos, por esas ligas rookie ni nada por el estilo del año pasado, sino que eh, de una vez fue subido a clase A alta y eh, casi al finalizar la temporada del 2022 eh, terminó en AA. Efectivamente, eso le ha dado el sobresalto para que ahora, siendo seleccionado nacional, esté potencialmente siendo uno de los elegidos para abrir, ya sea contra Israel o sea contra el equipo de República Dominicana. Pero también está este muchacho Ronald Medrano, que ya es la segunda oportunidad que tiene para el béisbol organizado. Él estuvo firmado eh, también con la organización de San Luis. Recientemente, de acuerdo a su destacada participación en la Liga del Béisbol Profesional Nacional, eh, va a tomar un contrato de ligas menores con la organización de Kansas City. Efectivamente, este muchacho también, Ronald Medrano, eh, es de esos lanzadores que... Es un dato muy curioso ¿no? de los nicaragüenses, porque imagínense ustedes que él estuvo en el preclásico eh, porque también adquirió la nacionalidad de España. Entonces estuvo en el eliminatorio con España en el preclásico, pero no estuvo con Nicaragua en Panamá. Entonces son de esas cosas ¿no? que son muy interesantes para, para, el, para los clásicos mundiales, así como también ustedes conocen que han habido eh, otros peloteros que han defendido los colores o las banderas de otros países. Entonces Nicaragua tiene uno, pues es este muchacho Ronald Medrano, como dato curioso pues también. Sin embargo, ahí están dos muchachos también lanzadores zurdos, como lo es Leonardo Crawford, que estuvo con la organización de los Doyers de Los Ángeles, llegó hasta AAA, y este muchacho también Carlos Taylor, que jugó también hasta AAA eh, con la organización de los Gigantes de San Francisco y con los Piratas de Fisco pero ahí se suman a ese cuerpo de lanzadores Kevin Gadea, que también estuvo en AAA con, eh, con Tampa Bay, Osman Gutiérrez, que terminó en AA eh, con los eh, Mets de Nueva York, y eh, recientemente este muchacho Ronnie Teófil, verdad con quien yo trabajé mucho acá, verdad me siento orgulloso por él, porque eh, tú sabes Raúl, que en la búsqueda de talentos también acá en Nicaragua, pues me tocó pues, estar en la firma de este muchacho Ronnie Teofilcon eh, con los Nationals de Washington. Él está pues, en AA y creemos que va a ser pues, uno de los muchachos bastante fuertes en este staff este de, de picheo. Y pues ahí este Joaquín Ancuña, Fidencio Flores, eh, los que mencionabas también como eh, Junior Telle, que son otros muchachos pues, que también han estado eh, también jugando por el Béisbol Organizado. Menos Junior Telles, verdad pero ahí el resto sí han tenido participación en ligas menores y tienen pues alguna experiencia ya en el béisbol organizado.
0: Mira, quiero quiero por aquí eh, leer los, el, el resto, ¿verdad? Los receptores, Melvin Novoa, Rodolfo Bone, eh, los jardineros Isaac Bernard, Sandy Bermúdez, Dwight Britton, Juan de Montes, Norlando Valle, los infielders Brandon Leighton, Alex Blandino, Chester Cuthbert, Elian Miranda, Iván Marín, Milcar Pérez, Williams Vázquez y Benjamín Alegría. Eh, hay muchos nombres que para los que estamos pendientes todo el tiempo al béisbol profesional de los Estados Unidos, específicamente a la grandes Ligas, muchos nombres para nosotros son desconocidos, pero necesariamente, aunque sean desconocidos para nosotros, necesariamente no es que sean malos jugadores, sino que lucen muy bien en su país, lucen muy bien en otras, en otras ligas, pero nosotros no los conocemos. ¿Quién de estos jugadores Jugadores ofensivos son los que tenemos que estar pendientes cuando un Puerto Rico vaya a jugar contra Nicaragua, cuando un Dominicana vaya a jugar con los Nicas, y de esa forma.
4: Eh, bueno, el referente más cercano y que estuvo eh, con Kansas City, Cheslock Colbert, ¿verdad? que jugó tercera base, que estuvo y ganó la Serie Mundial en el 2016, eh, uh -huh. hay que tener mucho cuidado, un bateador de mucha fuerza, mucha experiencia en las grandes ligas, también no pueden descuidar a Melvin Novoa que llegó hasta doble A fuerte con eh, los Rangers de Texas. Un receptor eh, que no es un machete maldonado la que no es un Javi Vázquez, pero sí hay que tener mucho cuidado con este muchacho porque tiene un buen brazo, eh, buena defensiva, y su bate pues, es de mucha fuerza. Eh, igual este jovencito Rodolfo Bone, que recientemente fue dado de baja por Barrilí con la organización de eh, San Francisco, Rodolfo Pone, ¿verdad? Muchacho muy joven 22, 23 años, pero bueno lesiones y eso ya lo sacaron un poco del béisbol organizado Alex Blandino, que sí estuvo recientemente también con Cincinnati eh, juega infielder también eh, mucha fuerza, muy defensivo eh, esos tres bateadores hay que tenerlos mucho, mucho cuidado e igual no descuidar, digamos, a este muchacho Brandon Leitón que está eh, con Cincinnati en AAA, es el campo corto, lo van a ver menudito, es un poco casi el juego mismo de José Altuve, pero este muchacho tiene fuerza, es rápido, eh, tiene buen guante, y no descuidar también a Elian Miranda, un muchacho que llegó hasta A el año pasado con los Diamondback de Arizona, muchacho de mucha fortaleza también en su bateo, al igual que el jovencito Milcar Pérez, jovencito que va creciendo con la organización de los marineros de Seattle. dentro de estos este, jugadores de posición creo que la fortaleza está en melvin noboa cheslo colmer eh, brandon Leighton, Alex blandino y por supuesto que ahí se suman a eso eh, los jardineros eh, isaac benar hijo de el jugador de los gigantes de san francisco marvin benar eh, este muchacho eh, doy Britton, que ya tiene experiencia también, ¿verdad? Para el vapor organizado y sobre todo pues eso, esos cinco o seis bateadores que serían los de mayor fuerza sin descuidar, por supuesto, pues a Benjamín Alegría, que es un muchacho, digamos eh, uno de los más rápidos que lleva de piernas Nicaragua, al igual que este muchacho Juan Diego Montes eh, guatemalteco, pero eh, también pues de padres nicaragüenses y eh, creo que yo que en velocidad de pierna, ahí está Isaac Benar, Sandy Bermúdez Juan Diego Montes y Benjamín Alegría, que serían, digamos, los muchachos que tienen eh, más rapidez en las piernas para eh, robar bases o estar en corredores de emergente o, o cosas así. Pero cinco bateadores, creo yo, dentro de esta alineación, ¿verdad? Eh, están ahí, pues, este, eh, Cheslor, Melvin, Alex Blandino, Brandon Leitón y, por supuesto, William Vázquez, ¿verdad? Eh, que es nacionalizado venezolano que tiene también su fortaleza y actualmente es el líder en cuadrangulares en la Liga del Béisbol Profesional Nacional con más de 60 en más o menos unas ocho o nueve temporadas que tiene jugando para el béisbol de Nicaragua en el béisbol profesional. Entonces, creo que ahí está la fortaleza de Nicaragua en esos cinco o seis bateadores.
3: So, que, que un equipo, Alfredo, que... A lo mejor no puede tener muchos nombres, ¿verdad?, que, que, que la gente reconozca, pero son peloteros que han jugado mucho béisbol organizado. Y ya están, ¿verdad?, AA, AAA, A, triple A, algunos, ¿verdad?, con el que mencionaste que fue campeón con, con los Reales de Kansas City. So, es un equipo que hay, que hay que tener cuidado porque puede, como decimos por ahí, puede hacer el daño, puede, puede tumbar a uno de los grandes, como ha dicho Moisés.
0: Sí, oye, si, si Nicaragua, se voy, voy a utilizar la, la mala palabra decir se roba un juego, no, porque si gana, ganó. Pero si le gana un juego, vamos a decir, a un Puerto Rico, le gana a un... Oye, si Nicaragua le, le, le roba un juego a Dominicana o a Venezuela, Dios mío, vamos a escuchar los gritos de Dominicana y Venezuela hasta aquí a Nueva York. No, y Raúl, y,
3: y esto no puede decir sabe, eh, Moisés, es un equipo... Caro, que va a jugar sin presión. Es claro, ellos no tienen uh -huh. nada. Ellos no tienen exacto. nada que poner, mucho que probar. Ellos lo que van a decir, aquí llegamos nosotros, para que nos respeten. Don ellos Alfredo. Esa mentalidad.
2: Lo que cometió un error aquí, que Caro y Pucho son descabes de, de avanzada de su equipo. Y él dando tantos detalles. Esas dos gente estaban ahí, mira. Anotando. Me no agradezco eso otra vez, que eso... eso, eso... México y Puerto Rico y afilando navaja. Pero yo quiero decir algo, porque tengo una familia de, de, de en Miami, en Miami, hay una gran comunidad nicaragüense. Creo que son la segunda más grande después de los sí. cubanos. O sea que eh, son unos uno, 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 uno tremendos. Cualquier pelotero, oiga como yo veo esto. Esto no es un consuelo, para que lo sepan, no, no. Es una realidad. Cualquier pelotero nicaragüense que esté buscando ser visto en el show, destacarse ante República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, está ganando. Porque la batería claro. de scouts internacionales y nacionales que va a haber ahí, y si usted, y si usted por mencionar a un pitcher a ah, de estos, que son del mismo nivel de ustedes, le da su honrón, le da su palo, si usted le robó base a un catcher como, como, mal, como machete, o lo molestó, usted va a tener un buen reporte para estos equipos. O sea, estamos hablando de que ir a este evento, Nicaragua creciendo en el béisbol, es algo fuera de serie para el futuro de estos jugadores de Nicaragua. Así que no siempre llevándose el trofeo de campeón para un país, se gana y se suma. No es un consuelo, es una verdad. O sea, es una verdad. Ahí hay países con menos tradición que Nicaragua que el solo hecho de estarlo mencionando República Checa, señores, la mayoría de jugadores son bomberos, médicos, abogados, maestros, maestros, y quieren sí. estar ahí, señores. Usted se imagina la juventud pobre de nuestros países, que no ha tenido chance de ser escauteado por falta de comunicación, de apoyo. Uh -huh. Entonces yo creo que Nicaragua, que es un gran país. Eh, mira, eh, me está escribiendo ahora, eh, Raúl, y eh, Jorge de Paula, que tratamos de contactarlo, y está ahora mismo, que es dominicano, pero es parte del cuerpo técnico uh -huh. del equipo sí. de Nicaragua. En este momento están en la entrega del uniforme del equipo de, de Nicaragua. No sé si habrá tiempo para un hola, pero eh, a través de Eric Soto, que es que parte de la familia, que es nicaragüense, me dicen que Jorge de Paula, ahora mismo, eh, está recibiendo el equipo de Nicaragua sus uniformes. Lo doy como noticia para esa gran familia nicaragüense que nos está viendo en este momento.
0: Yo, yo no lo quise decir, pero sí, tratamos de conseguir a Jorge de Paula, pero no, no, lamentablemente no tuvimos suerte que Jorge de Paula fue un, un gran prospecto de la organización de los Yankees, jugó por los Yankees por varios años, eh, dominicano. Eh, y bueno, tiene la encomienda de llevar esos brazos jóvenes de Nicaragua, ¿verdad?, en, en esta... En este Clásico Mundial, pero lamentablemente no pudimos eh, ponernos en contacto, coincidir para que él pudiera venir. Eh, Alfredo, eh, tú como, usted como periodista que cubre béisbol por tantos años, ¿qué es usted, y como fanático, que uno usted estuviese conforme o contento con, con la selección? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el escenario?
4: Bueno, siempre, siempre creo yo que eso sucede alrededor de los de los distintos países. Cuando se va a conformar una selección siempre es un misterio. Y acá en Nicaragua de igual manera pues pasa lo mismo. Creo yo que en algunos otros países siempre hay un descontento que la afición muestra a través de los medios de comunicación, sobre todo explota en las redes sociales, pero que creo yo, muy responsablemente, la Federación Nicaragüense tiene criterios para definir o elegir quiénes son los mejores peloteros de la pelota nacional para conformar la selección cuando se dan esos eventos internacionales. Pero obviamente no todos pueden ir y creo que en esta selección de los últimos años ha sido una de las selecciones que mejor se ha conformado que mejor se ha tratado y que tiene un cuerpo técnico encabezado por Sandor Guido, también el señor de Paula, que ya tiene muchos años por acá trabajando en Nicaragua, eh, su hermano también, o familiar allá en Miami, Manny de Paula, que también estuvieron acá en Nicaragua con el difunto Rudy Santín, ¿verdad? que también trabajamos juntos, entonces ya hay una, una fuerza antes en la conformidad de esa selección y creo que hay algo muy interesante ¿no? al respecto, y este es que Nicaragua a pesar de los, de los nombres desconocidos para muchos eh, creo que Nicaragua presenta un roster quizá lleno de peloteros que aunque no sean estrellas de las grandes ligas pero sí tienen la calidad para nosotros y para ese nivel de competitividad y sobre todo algo muy importante que decía Carol en la intervención que le estaba escuchando y es que la aspiración de hacer un trabajo con el corazón y defender la bandera ese positivismo es el que está impregnado actualmente en Nicaragua aún sabiendo que en la acera de enfrente hay muchos peloteros de grandes ligas mucha calidad y que la competencia obviamente el desnivel para nosotros ir ante esa competitividad es nuestra voluntad de querer estar ahí y hacer lo mejor lo importante es que Nicaragua Puede entregarse, creo yo, como aficionado, lo, lo digo, entregarse 100%, pelear, batallar, ha operado, inning a inning, juego por juego. Y esas batallas, obviamente, serán una acción determinante para cada uno de los que ahora han conformado la selección nacional. O sea, yo diría, llegar de manera positiva. Eso es lo más importante para nosotros, igual que llegan las demás delegaciones o. O prácticamente todos los países llegan en busca de ese sueño anhelado, pero que Nicaragua como tal, en ese quinto clásico mundial, pues creo que la competencia en ese grupo es bastante difícil y somos nosotros los que sí vamos a dar esa batalla y vamos a dar esa sorpresa. no el,
3: el Alfredo, y como, y como tú dices, a lo mejor el, la como mencioné ahorita, no tienen los nombres grandes pero estos son tipos que juegan organizados doble A, AA, triple A so, tú estás jugando al nivel uh, tú sí. son prospectos son tipos que están jugando contra los mejores prospectos de otras organizaciones al nivel doble A AA. en triple A la competencia ya son peloteros experimentados de grandes ligas so, ellos tienen el nivel ellos tienen el material ¿sabes? no es que van por eso la, la gente a veces ¿verdad? con estos el mismo roster de Israel tiene como, más como 15 peloteros que, que, que son de béisbol organizado. Son tipos que juegan béisbol organizado. No es que lo cogieron de cualquier liga, de, 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 de otro lado. No, no, no. Juegan béisbol organizado. Saben jugar la pelota. A lo mejor no han tenido la suerte, no tienen el espacio de llegar. Eso es otro tema. Pero sí. juegan el mismo béisbol que, que juegan las la, la, la otras selecciones.
4: Sí, efectivamente, creo que es un punto bien determinante. Un punto que verdaderamente eh, el sentir de los nicaragüenses, creo que el, en su mayoría pues, está aportando a que Nicaragua debe, de, o sea, demostrar esa resurrección del béisbol nuestro, a pesar de que el nivel. Se está clasificando como un béisbol bastante bajo, pero bueno, nosotros decimos, llegar a ese Clásico Mundial es un honor, es un privilegio llegar a esa competencia y sobre todo mostrar que Nicaragua se juega un buen béisbol y que sí tenemos esos muchachos que sí han pasado por eh, las ligas menores, los referentes obviamente, Eramos Ramírez, Jonathan Loaiziga, Eramos viene de ser el mejor lanzador de la organización de los Nationals de Washington la temporada pasada ¿verdad? Eh, tuvo un récord de 4-2 una efectividad de 2,92 no, creo... sí.
0: si me permite tengo en este momento tengo el placer de, de... en este momento tener la máxima autoridad de esos lanzadores que estamos hablando tenemos al gran Jorge de Paula ex lanzador de grandes ligas y coach de lanzadores de Nicaragua, lo tengo aquí por medio de Correcto. llamada telefónica, a ver si lo escuchamos Saludos Jorge, estás aquí en béisbol ahora, bienvenido Sí,
5: buenas noches, buenas noches a todos, estamos bien, gracias a Dios, aquí ya listo para la pelea como
0: decimos nosotros Jorge, nos te, te hemos entendido que estabas, eh, estaba en la entrega de uniformes del equipo de Nicaragua, ¿cómo fue, cómo está esa actividad? No, no, estuvo bien, bien bonita ahí bien,
5: eh, la autoridad de, de aquí de Nicaragua, y toda la gente deportiva, ahí estábamos todos, tú sabes, dándole el apoyo a su selección.
0: Oye, Jorge, eh, estábamos hablando que Nicaragua, que es un país beisbolero, ¿verdad? Quizás no tiene los nombres reconocidos, pero tiene una serie, una cepa interesante de lanzadores, y tú estás a cargo de llevar esos brazos jóvenes. Eh, mencionamos un, a un a, bueno, el, el líder posiblemente de, todo, de, de todos ellos en grandes ligas Jonathan Loise, Pero, ¿qué me puedes hablar sobre o qué nos puedes hablar sobre ese elenco monticular?
5: Bueno, tenemos muchos muchachos jóvenes, muchos con experiencia de ligas menores en Estados Unidos y Liga Independiente. Y tenemos a JC Ramírez que estuvo en Venezuela en la Liga Invernal muy bien. Y tenemos el prospecto de Milwaukee. Carlos Rodríguez, no sé si ustedes lo, lo han, le han dado seguimiento y, y entonces y el resto de los piches que tenemos aquí como Omar Gutiérrez, Kevin Caldea, Junior, eh, Carlos Teller y así sucesivamente, nosotros estamos bien, Crawford que también tiene experiencia de grande liga y liga menores, nosotros y los muchachitos jóvenes que tenemos aquí, pero estamos confiados que ellos
2: van a hacer su trabajo. Moisés, ¿alguna pregunta? No, Agradecer a Jorge porque en este momento sé que el país de ellos, en Nicaragua están entregando uniformes, pero yo decía, Jorge, ¿cómo tú preparas mentalmente a estos muchachos para enfrentar a Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, sabiendo ellos que van a estar frente a los mejores países? Yo digo que es ganancia. ¿Cómo está la mentalidad de ellos, eh, la, la excitación de saber que van a poder enfrentar a un Machado, a un Indoor y a una serie de jugadores que son los caballos de Grandes Ligas?
5: Eso es como yo le digo a ellos, eh, esos peloteros Sócrates, grandes ligas. Quizá muchos de nosotros, como que estamos aquí en Nicaragua ahora mismo, no tuvimos el privilegio de ser firmado por un equipo de grande liga pero al nosotros darle ese paso y llegar ahí fue porque hicieron un esfuerzo y un buen trabajo para estar donde estamos hoy.
0: Eso es así. Perfecto, perfecto. Eh, alguna pregunta para Jorge de Pablo, muchachos. Y, y Caro, no
2: aprovechando,
1: no. por supuesto, que, que, que está acá. Bueno, me, yo, hola, yo soy Caro García y me gustaría saber un poquito acerca de, del trabajo que ha estado realizando con, eh, con, todos los, eh, con todo el staff de, de, de Picheo al ser, sí, ya lograr una clasificación histórica, pero ¿cómo han estado trabajando? ¿Qué tipo de, de, de tareas especiales se ha realizado o lo que usted ha, ha detectado en estos brazos?
5: Bueno, lo más importante es, como yo digo, sacarle los gases a, a, a los brazos, a ver si también, porque tú sabes, como es un torneo corto, nosotros necesitamos gente que esté sana y que estén dispuesta a tirar el día a día, porque esos torneos son cortos y tú no te puedes dar el lujo de llevar el brazo latimados para allá. Y hemos hecho ese trabajo
0: reforzando los muchachos que vayan saludables y que los brazos tengan el 100%. Perfecto. Eh, Jorge, eh, un momento. Eh, don Alfredo, tiene una pregunta para, para Jorge?
4: Sí, Jorge, mucho gusto. Alfredo González de Pisa y Corre, de Radio 800 de Nicaragua. Jorge, hay algo muy interesante que se ha dejado entrever. <coughs> Perdón, y es que Sandor Guido, el manager de Nicaragua, ya ha puesto eh, cuatro lanzadores en la lista para ser eh, prácticamente los abridores por el país. No sé si eso ya está definido, creo que todavía no, pero bueno, se habla de Juan Carlos Ramírez, de Erasmo Ramírez, de Juan Carlos, de eh, Ronald Medrano y también de este muchacho Carlos Rodríguez, de quien yo sí le doy seguimiento porque ha sido... Muchachos que con su organización, los cerveceros de Milwaukee, el año pasado, prácticamente fue un fenómeno de no pasar por las ligas rookie, sino llegó rápidamente a clase alta y clase doble A. AA. Ustedes como cuerpo técnico y usted principalmente encargado de eh, los lanzadores, sabemos que en ese orden no está definido, pero hay muchas expectativas, sobre todo en el juego contra Puerto Rico y en el juego contra Israel. ¿Ya ustedes han conversado quiénes serán los abridores en esos dos juegos? Nosotros vamos a luchar como los pavos.
5: Si cayó abajo, Puerto Rico le vamos a dar con todos los mejores de nosotros tenemos. Olvídate de, del
2: segundo, del tercero o del cuarto. Eh, eh, Jorge, eh, te quiero hacer una pregunta. Vamos a decir, o, o, o internamente hacerte una pregunta como hacia adentro. Tú le has dicho a los a los lanzadores tuyos de, de Ligas Menores, por ejemplo, la gran importancia que es exhibirse ante Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana sabiendo que un pelotero que está en clase A doble A, hacerle buenos outs a esos muchachos sería un éxito y un boom para ellos.
5: Yo, como le digo a ellos, esa es su oportunidad. Den lo mejor que ustedes tienen que ahí lo están viendo todos los escados del mundo, todos los escados, cada liga que haya en un país hay un escado viéndolo a ustedes, den todo lo que ustedes tienen, lo mejor que ustedes tengan, ustedes lo tienen que dar cuando se les dé esa bola, sea para un bateador, sea para que vayan y nada más calienten, pero den lo mejor que ustedes tienen.
0: Jorge, de verdad, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros unos, unos cortos minutos. Eh, te deseamos la mejor de la suerte en este mundial eh, a ti y a tus muchachos y bueno, béisbol ahora es tu casa. Esperamos tenerte de regreso eh, por cámara eh, una vez concluya el Clásico Mundial para que nos puedas hablar de, la gente, de, de tu experiencia en este evento. No, yo
5: le doy las gracias a ustedes por tenerme en cuenta y tener la selección de Nicaragua también en, en su agenda, como decía. Y nada, eh, nosotros vamos a estar ahí y ustedes van a seguir hablando de, de
0: Nicaragua. Sí, señores, señores. Jorge de Paula, eh, pitching coach del equipo de Nicaragua. Jorge, muchas gracias. Eh, muy agradecido. Un abrazo. Gracias a ustedes. Y ese fue Jorge de Paula, directamente desde la entrega de uniformes del equipo NICA. Eh, para el clásico mundial de béisbol. Mira. Quiero agregar, Raúl. Quiero
4: agregar, Raúl, perdón, uh
5: -huh. que
4: a propósito de la entrega de uniformes hoy eh, ya eh, están prácticamente en los penúltimos entrenamientos la selección nacional. Recordemos que hay algunos peloteros nacionales que pertenecen a la selección, pero que también como les explicaba, está en el torneo local, en el torneo de verano, en el Germán Pomares Y se integran a sus equipos el fin de semana. Y ya el domingo es el último entrenamiento de la selección. Esa noche, esa tarde noche del domingo va a ser el abanderamiento. Y el lunes la selección de Nicaragua, esto como aviso, estará viajando hacia la Florida el lunes al, al mediodía
0: interesante. Bueno, nos hemos extendido un poquito, pero es que es importante, ¿verdad? Darle el cariño que se merece a México y a Nicaragua, ¿verdad? Porque aparte de que tenemos eh, muchos fans en esos dos países, es importante hablar sobre esas selecciones por la calidad, el interés y el amor que tienen a este deporte. Claro, eh, antes de irnos, eh, ¿qué debilidad tú le ves a México? Y no te quiero poner en tres y dos, pero... Sí.
1: Y, y más porque sé que me están viendo muchas personas en México pero vaya, una, una debilidad que, que, que le pudiera ver a, a, al equipo es sobre todo de los elementos que se están integrando ahora sí que como bateadores emergentes como corredores emergentes, como brazos emergentes eh, qué tanto les puede afectar o no al momento de ya conformar el equipo de tener esta... Esta compenetración ya con sus compañeros, esta lectura incluso ya sin, sin lenguaje no que pudieran tener con, con alguno de sus compañeros. Esa es una debilidad que yo les podría ver, sobre todo por las bajas que ya, que ya mencionamos en el inicio, las bajas importantes que ha sufrido la, el, el selectivo mexicano. Pero creo que a su vez esa, repito, esa debilidad podría convertirse en una fortaleza de que pueda motivar a esos peloteros a decir llegó esta gran oportunidad la voy a la voy a aprovechar entonces creo que puede ser una debilidad que que bien manejada se puede convertir en fortaleza
0: interesante pucho tienes algo yo creo que el, el
3: poner la bola en juego ellos verdad son jugadores que tenemos ronnie tejé el, el contacto con, con este equipo va, va a ser bien, bien, importa, bien importante, mantener esa bola en juego, tratar de no no, no poncharse mucho sabemos la con, con Luis Urias, Ronnie Tellez, ¿verdad? el, el contacto es, eh, tiende a fallar pero esperemos que mantengan la, la, la bola en juego y, y van a tener mucha oportunidad
2: lo único Moisés voy a decir algo fuera del juego y es México no creerse lo bueno que es, es su, su gran debilidad. Yo veo, a, yo sigo a muchos analistas mexicanos y sigo analistas del mundo y ellos propios dentro están más enfocados en decir el Trabuco de República Dominicana que Otani llegó en, qué avión señores de Otani, que avión más lindo, que Otani no, 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 no. llegó en un avión hermosísimo. Tú, 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 tú llegaste en ese. Eh, Puerto Rico tiene los mejores sectores que, y hacia adentro, México no se ha creído uh -huh. todavía el buen equipo que ya tiene yo digo que si hay una fortaleza de México es el balance de su equipo, una debilidad que ellos mismos no saben lo buenos que son
0: Alfredo González, para terminar
4: Sí, efectivamente creo que nosotros no, hablamos, no vamos a hablar de debilidades, sino de la fortaleza con que Nicaragua está convencida que va un David contra Goliat. Y si vamos a dar la sorpresa, esa sería nuestra fortaleza, demostrar que Nicaragua se juega buen béisbol y que Nicaragua está ahí en el Clásico Mundial porque tiene fortaleza.
0: Oigan, Alfredo, yo le voy a ser sincero. Yo le tengo un poquito de cariño al equipo de Nicaragua, pero en ese primer juego, usted sabe que yo le voy a ir a Puerto Rico. Ahí, ahí, ahí no puedo decirle mentira. Vamos divididos. Pero en nosotros, pero en nosotros, mire. Vamos, vamos, vamos a decir eso, ¿verdad? Cuidado. Sí. <risa> <risa> Moisés, te quiero,
2: Moisés. No, yo he dicho que sí. <risa> yo lo, lo digo todos los días aquí, Caro y Alfredo.
4: Dímelo. Si un
2: equipo de los, llamado Fuerte, Fuerte, República Dominicana, Venezuela o Puerto Rico resbala ante Nicaragua o Israel, se quedó fuera sí se quedó sí. fuera O sea, esos ¿Sí? equipo, lamentablemente para ustedes los equipos grandes tienen que ir a matarlo para tú perder contra claro. el grande pero es béisbol y, te, y le voy a decir algo Pucho, que, que es jugador profesional sabe, que hay un día y un momento que tú caes abajo y no hay forma de levantarte y ojalá que no sea contra mí y no quiero que sea contra nadie, pero para que la gente sepa que en pelota la grandeza se demuestra después de las líneas de Cal. Vamos y la,
3: y la, la mentalidad que vayan esas selecciones grandes contra, contra, es contra Israel y, y Nicaragua, vamos a hacer, ¿verdad?, en Arroyo Abichuela, como decimos acá en Puerto Rico. Así mismo.
2: Con la mentalidad
3: que vayan, si ellos van con la mentalidad del juego es contra Nicaragua y me fui de teteo la noche anterior y llegué a las 4 de la mañana al hotel y tengo que estar a las 12 en el parque, como es el primer jueguito de Puerto Rico. Eh, porque pues el juego es contra Nicaragua y lo vamos a ganar. Esos son los juegos que dice Moisés que claro. cuando tú te ves ya estás en el hoyo. Cuando Mira, tú tratas de hacer algo y no sale nada. Eso es lo más brutal, Raúl. Cuando tú estás en esos juegos y tú tratas de hacer y le das a la bola y no haces la jugada que cogiste los pitches, no te sale nada. Y todo fue uh -huh. como llegaste al parque aquí, con esa
0: mentalidad de ah, menospreciando al enemigo. Mira, hay, yo creo que esa es la clave, no solamente para México y Nicaragua, sino para todo el mundo. Tú tienes que ir con la mentalidad de que quieres ganar. Tú no puedes ir con la mentalidad de que no quiero perder. Porque vas a jugar el juego completamente difer diferente. Si tú dices, ah, no quiero perder, vas a jugar asustado, vas a no confiar en tus habilidades, ¿verdad? Mientras que si tú vas a jugar para ganar, tú piensas que tú eres el mejor y vas a hacer todo lo posible para llevarte esa victoria. Y, eso es lo, y esa es la forma que México, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, todo el mundo debe tener a la hora de entrar ese diamante. Y si tú eres el mejor, yo te voy a demostrar que yo soy el mejor. Y si
3: yo soy una potencia, yo tengo que demostrarte a ti. No importa, ¿verdad? No, esto por eso somos potencia. Por eso, ¿sabes? No importa si es menos, si es jugar duro a todos los equipos, no importa quién sea, Raúl. Yo creo que eso es lo, lo, lo más importante y esperemos que no veamos eso eso es, no, bueno, esos son los que a todo, a todo el mundo le gusta. tiene que tener hay que, tiene que haber esa sorpresa en el clásico yo digo que, la va a haber nosotros
0: familia, esto es Béisbol Ahora, hoy hemos estado hemos tirado como dicen por ahí, la, la casa por la ventana, hemos tenido a Alfredo González directamente desde Nicaragua, a Caro García directamente desde México y de verdad que ha sido un gran programa, esto es Béisbol Ahora nos puede escuchar por YouTube, suscríbase por nuestro canal, si nos está escuchando por Facebook Dele eh, like, síganos, ¿verdad? Eh, nos puede escuchar por los podcasts de Apple, Anchor, Spotify o su podcast favorito, como también puede ser eh, Google, Google Podcast. Caro, te voy a dejar la oportunidad para que tú digas los comentarios finales.
1: Ay, Dios santo, qué honor. La verdad que, que, que vaya, ¿no? Creo que la, la, la tremenda plática y análisis que, que hemos tenido esta noche... No queda más que claro que el Clásico Mundial eh, sigue siendo ese, esa parte del año cuando se da la oportunidad que pasan lo, lo, los, los años ¿no? que, que, que tienen que pasar, de que nos unimos todos los béisboleros, no importa el país, que empezamos a investigar de cada una de las de selecciones que incluso pensamos que no tienen béisbol o que no están eh, tan ubicados en el mapa. Pero me quedo con algo que tanto dice Moisés, eh, Raúl, eh, Pucho, el, el señor Alfredo, que es el la ya sea en el béisbol como en la vida, no hay rival pequeño por supuesto que hay selecciones que llegan en una fortaleza de nombres, pero creo que en este clásico puede haber sor sorpresas creo que puede haber una historia de la Cenicienta, creo que puede haber una historia de David contra Goliat, y eso es lo hermoso también que nos ha brindado el deporte y que nos ha brindado el béisbol, entonces ya estaremos ahí seguramente muy, muy, muy de cerca, siguiendo todo lo que acontece en el clásico mundial y para mí ha sido un auténtico honor poder compartir y hablar de pelota con
0: ustedes. Oye, ya por ahí hay muchos comentarios. Mira, Joey, Joel Martínez dice: Caro, soy fanático tuyo desde hoy. Dios te bendiga mucho. Así que bueno, eh, con, con ese mensaje. Pero bueno, claro, tienes, ya, ya don Alfredo, hemos tenido aquí el placer de tenerlo otras veces. Esta es tu casa. Esperemos que la hayas pasado bien, que quieras regresar una vez más aquí con nosotros. Lunes y jueves, béisbol ahora. Eh, para hablar del deporte que tanto amamos. Moisés, hermano, ¿puedes eh, despedir el show? Ah, antes que nada, Don Alfredo González, Pucho Barrios, Moisés, Fabián, van a estar en el Clásico Mundial. Claro, ¿tú vas a estar en el Clásico Mundial? No. No, bueno, para la próxima. Pero si ve a, Alfredo, a Don Alfredo, a Moisés y a Pucho, párenlo, salúdenlo, ¿verdad? Porque esa gente va a estar... Por favor. Vamos allá. a estar por allá. Y, y Richard también dice... Richard dice, yo también soy su fanático
2: desde hoy, así que bueno <risa> <Eso>. <risa> Bueno, para nosotros ha sido un placer, Béisbol Entre Amigos porque Béisbol Ahora es una familia que los lunes y jueves estamos con ustedes y le invitamos también a nuestra página béisbolahora.com columnas del Béisbol para que usted aprenda actualidad, historia, momento y el futuro, ha sido un placer para nosotros, Raúl y Ramos Pucho Barrio del PR, allá, desde México, Caro, desde Nicaragua, Alfredo, desde la zona tiene estatal, Moisés y Rauli. Esto ha sido un programa continental, porque estamos en distintos este puntos del continente. Buenas noches, Dios le bendiga.